0: From San Juan, Cuento Rico, hola, yo soy Mónica. Bienvenidos a Vidas en Arte y Movimiento. Yo pienso que es sumamente necesario poder hablar con la gente. La comunicación es clave en todo. Y no es que yo sea experta en eso, a pesar de haber estudiado comunicaciones hace más de veintipico mil años y de estar haciendo este proyecto, Existen muchísimas ocasiones que yo simplemente no puedo encontrar las palabras para expresar lo que siento. A veces porque el tema es algo sensitivo y me tranco o, o porque sé que aún no he tenido la oportunidad de procesar mis sentimientos bien. Soy muy diestra en meter la pata y temo decir algo que luego me arrepienta. Sigo trabajando con eso. Eh, pero es ahora en medio de este midlife crisis que ya pasamos de ser los teenagers de la adultez, ahora somos los adultos, el jamón del sándwich entre los jóvenes y los viejos. Algunos bregando con niños y otros bregando con ancianos y otros bregando con ambos. Estamos viejos para los jovencitos y para los ancianos somos jóvenes. Es como si estuviéramos pasando por un puente hacia la vejez y a veces ese puente parece estar cayéndose en cantos o nos parece un puente muy largo. O pero bueno, gracias a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado la oportunidad de conversar con algunas personas sobre las cosas más importantes, más significativas y reales de la vida. Yo entiendo que la interacción entre seres humanos es lo que hay y es lo único que importa. La invitada de esta ocasión es Chila. Es una amiga de la familia de antes de yo nacer y su marido Packing era un médico tan dado a sus pacientes que les aceptaba gallinas o pollos como forma de pago. Además de tener alto conocimiento de los procesos científicos y podía explicarlos muy bien ya que antes de ser médico fue maestro de ciencia. Pakin ya no comparte este espacio, pero dejó una huella en tantas personas que cuando yo le pregunté a mi papá cómo lo describiría, él me contestó, él era una persona que intensamente saboreaba la música, además de ser altamente inteligente y caritativo con todo el mundo. Y así también lo recuerdo yo. Ahora, en los últimos años he tenido la oportunidad de conocer a Chila, que by the way, Chila es de Basilia, nombre griego que significa que es de realeza. Y la verdad es que hablando con ella es que llego a conocer más sobre la gente, la sociedad, las relaciones humanas y cómo nos comportamos como seres humanos. Hablamos sobre las adicciones y el alcoholismo en general y en lo personal. Comencé la conversación preguntándole sobre el hecho que muchas veces la realidad no va de acuerdo a nuestras expectativas. Escuchen, aquí va mi conversación con Chila. Gracias por sintonizar.
1: Sí, en muchas ocasiones, pero ahora en la etapa de, de, de la edad que uno tiene, okay. pues uno aprende como a, a esperar el tiempo, a no sobrepasarse de, de las experiencias y a no crearse muchas tensiones. Uno como que, que crea un poco más de libertad en la, en la persona, en uno mismo. Okay. Y las expectativas de otras personas, pues, no son tan altas. Porque a través de la experiencia okay. uno se está dando cuenta que la gente eh, está variante y que el tiempo en que estamos viviendo ahora ha cambiado mucho. Sí,
0: tú piensas sí. que ha cambiado sí, mucho. Sí, ha
1: cambiado mucho porque, por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad que para nosotros era tan importante para nuestras vidas, uh -huh. pues ya no es así. Ya cualquiera te, te dice a tal momento, a tal día, y se le hace muy fácil decir, bueno, pues, no es hoy, es otro día. Entonces pues, te dejan como en unas expectativas que no son las que tú estás acostumbrado a
0: Pero tú piensas a llevar. que eso es algo más global, o sea, ¿tú crees que es algo más de hoy en día o que siempre ha sido así?
1: No, es más hoy en día porque hay mucha prisa. La, la, el concepto de prisa en, en las personas es mucho. Y el concepto de la demanda del, de, del ambiente, del trabajo, de la familia. Se ha hecho como mayor, como que la gente en vez de, de vivir, lo que hace sí. es que carga. Viven vidas cargadas, cansadas. Y, y con, mucha con muchas responsabilidades. Con muchas responsabilidades. Para tú llamarle a una persona para tú ir a una casa ahora, pues básicamente tienes que pedir una cita. Cuando antes nosotros tocábamos la puerta, aquí estoy. Sí. ¿Cómo estás? Y ahí tú más o menos, pues si medías el tiempo, si te sentías cómodo, te quedabas, si no, pues te iba pero ahora no, ahora todo es manejable a base de tiempo y de prisas. Y creo que eso ha hecho que la gente haya perdido mucha sensibilidad. Y eso
0: es cierto en cualquier profesión,
1: tú dices. Sí, sí. O sea, Específicamente, tú, tú, lo ves, tú lo ves mucho en las cuestiones de las oficinas médicas, en las oficinas de gobierno y todo eso. Como que ves que la gente trata a los demás de una manera atropellante nunca se ponen al nivel de, de la otra de la otra persona uh -huh. sino atropellan porque tienen, tienen prisa o eh, todo es manejable como por número y por cantidades antes en nuestra vida era más personal lo que no se podía hacer uh -huh. y se dejaba para mañana y se esperaba en tranquilidad no había tanto atropello ni tanta yo a veces pienso que el bullying de las escuelas y todo esto se está, de, está dependiendo de todo eso. O sea que de es como que, resultado. Como resultado. De todo sí, es reflejo de todo eso. O sea, es reflejo de que de que nuestra sociedad va desbocada. Como cuando tú le das un cantazo a un caballo, el caballo tiene que correr a prisa para llegar a mm. la meta. Quieren llegar a las metas muy rápido y no se dan el tiempo. Entonces, al tratar de llegar a las metas tan rápido, pues lo que hacen es que dañan, ofenden a las personas, eh, son atropellantes. Pero no es porque quieran ser atropellantes. Okay que su vida está conduciéndose de esa manera.
0: O sea, pero cuando tú me dices eso, me parece que no solamente aplica el bullying en las escuelas, sino más allá. Por acá. eso,
1: pero que eh, eh, se refleja en otras áreas. Uh -huh. O sea, este estilo de vida que llaman ahora uh -huh. estilo de vida, que yo diría que no es estilo de vida porque la vida es una sola, uh -huh. pues se ha convertido en, en, en suma resta, multiplica. y eh, Entonces, muchas veces... Esto de, de, del bullying, esto del atropello, a veces nuestros hijos pasan por situaciones más difíciles que nosotros no sabemos cómo manejar, pero es porque todo el ambiente está contaminado.
0: ¿Y tú crees que eso aplica a Puerto Rico nada más? O no, yo creo que esto este es global. Este es global, pero
1: cuando tú te pones a ver otros países que tú ves con, cuando la gente <coughs> tiene menos recursos y tiene que ganarse la vida con... Con más esfuerzo, la gente es diferente, se ven más felices, se ven más espontáneas. A veces que se
0: ayudan más también. Sí, si, se
1: ayudan más. Eh, Tú ves que ríen más, que no les importa si, si sus dientes están completos o no están completos. Sí. Eh, se ríen con deseo, son felices porque como que le queda todavía un apego a la naturaleza. Y la naturaleza no hay otra cosa que, 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 que relaja a las personas, tú sabes. Eh, hace que las personas sean más, más confiables entre ellos mismos. Se ayudan más. Quizás hablan más y quizás pues hay eh, palabras que no son las mejores. Mm -hmm. Pero es momentáneo, como cuando son los niños. Sí, viven el momento, cuando eh. los niños pelean, que a ratitos están juntos, ah, sí. pues así mismo... Es la gente que, que son de otros países que yo he tenido la experiencia que se despiertan con la rutina de la vida, pero no con la prisa.
0: O sea, que es más bien quizás algo de la vida moderna, de la vida civil, civilizada de los países sí. y las ciudades que están... Se ha
1: desgastado, se ha desgastado las relaciones humanas. Eh, eh, yo diría se ha desgastado una relación humana a veces se te hace más fácil coger un teléfono y hablar quizás un par de horas por un teléfono pero cuando tienes una persona a tu lado que puedes compartir pues ahí no tienes la misma, la mismo estilo de trato uh -huh. eh, creo que es que estamos acelerados es como okay. un vehículo que si tú aceleras un vehículo uh -huh. tanto y tanto lo vas a reventar porque la verdad que el vehículo viene para caminar a cierta, a cierta velocidad nada más de los seres humanos se han acelerado, por eso yo creo que hay más violencia, eso trae como consecuencia más violencia, trae como consecuencia que la gente se haya apartado más, cerrado más sus casas tener ah, esto bueno, cierto Hasta la misma recelo construcción
0: de los hogares que sí. me imagino que por lo menos cuando yo era chiquita no habían tantas rejas como hay ahora claro
1: sí sí ahora todos estamos viviendo en
0: encerrados pero es conservando
1: y... quizás no es conservando la vida como tal están conservando lo material lo que mm. quizás ha cobrado valor para las personas es sus pertenencias su material su su protección del hogar y entonces al tú estar tan encerrado y así, pues tiene desconfianza en todo el mundo. Mm. Y, y le resulta difícil uno manejar, por lo menos a la edad de nosotros, ya a estos años, eh, se re resulta difícil manejar un poco la gente, porque tiene lastiman mucho, lastiman, y lo hacen inconscientemente.
0: ¿Y tú piensas que esto es diferente a cuando tú eras jovencita...?
1: Sí, porque eh, eh, antes, antes el concepto de, de tú comer a ciertas horas, de tener un descanso, de ponerte en una bonanza, ya a las tres o las cuatro de la tarde tú estabas disponible para recibir un vecino, para conversar uh -huh. con un vecino, para sentarte en el batey, a reírte un rato, a contar los cuentos de, de, de cosas que han pasado, a, la a, a hablar, de la, hablar de la comay. Sí, no, trabajaban más, ¿Trabajaba Yo, trabajar, era mucho más esfuerzo. O corporalmente okay. pero sin embargo sabían cómo distribuir su sí, tiempo
2: ¿verdad?
1: madrugaban más hacían más, porque acuérdate que la base de, de, de nuestro antepasado o la gente más anterior era manejar más la, el día de, de la mañana al la amanecer, mm. las seis de la mañana
0: pero ya a las tres de la tarde ya no exacto, ya el sol estaba bien fuerte también, ya estaba el sol más,
1: más fuerte pues entonces se, se tomaban su taza de café los vecinos Venían, se compartía más aunque había menos. Es, mm -hmm. es extraordinario ver que se compartía más aunque había menos. Y se usaba mu mucho el concepto de, de ayuda. No era cuestión de que tú tienes que pagar por todo. O sea, mm -hmm. eh, todo era esto. Pues si tú tenías una necesidad, el otro te ayudaba.
0: Exacto. Pero, y en otro momento y en otro cuando mo el otro le tocaba al otro esa,
1: espontáneo espontáneo
0: más
1: tribales, es decir, sí más. sí es más espontáneo más sin, sin espera de un pago tú sabes que ahora pues todo es, tú me das pero es porque yo quiero algo, Por
0: algo de ti sí. yo
1: te invito a mi casa porque yo creo que tú me invites a la tuya pero antes no era así antes no era así entonces eh, yo creo que se respetaba más la humanidad la raza humana eh, no había una persona que, que pasara por tu casa y no se tomara, aunque fuera un poquito de café negro. ¿Entiendes? Sí, como
0: la que la gente, estamos viviendo vidas un poco más individualistas,
1: sí, ¿verdad? Sí, muy feo, muy feo y, y unas consecuencias muy fatales.
0: ¿Y lo ves también en Estados Unidos? Que yo sé, ahí es donde viven tus hijos y tus nietos, ¿verdad? Ahí es peor, ¿Es ahí verdad? es peor.
1: Ahí es peor, excepto <coughs> en los lugares donde, <coughs> donde hay razas hispana mm. eh, y... Y todavía pues, se ve que, que se ayudan unos a los otros sí. porque se necesitan. Pero donde hay más eh, gente pues eh, criada en Estados Unidos y, y ya con su herencia pues es la vida muy impersonal.
0: ¿Tú crees que hay una correlación con la religión? O
1: Yo creo que hay mucha división. O... Mucha división y, y la división viene a causa de que de que si tú no piensas como yo pienso o eres como yo soy pues, pues no, eres, no eres bueno para mí, ¿entiendes? Y, y se ve en las escuelas la separación de escuelas se ve en las iglesias en todo lugar pero
0: también es la, es la parte monetaria o sea, de, de clase ¿tú consideras que como tú habías mencionado la, el énfasis que hay en lo material ¿podría tener algo que ver con el deterioro que hay en grande a, sí, a y, sí sí
1: claro que sí porque porque yo pienso y a veces escucho hablar a la gente que dicen bueno qué bueno sería si todo fuera de todo el mundo nadie tenía que robar ah, si tú sí. lograras si tú lograras satisfacer tus necesidades básicas no tenía por qué estarle quitando claro. a los demás uh -huh. pero el ser humano ha, 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 ha entendido eso mal o sea mientras más tengo más valor tengo uh -huh. Entonces se hace en acumulación, acumular. Y entonces van criando los hijos sin sensibilidad. La sensibilidad en el humano es bien, bien importante. La sensibilidad es la que te hace que si tú pasas por un sitio y ves uno que se cayó, tú le das la mano para uh -huh. levantarlo. La sensibilidad hace que, <coughs> que tu corazón sienta algo de lo que siente el otro. ¿Entiendes? Uh -huh. Pero <coughs> es la prisa. La prisa es tanta.
0: Que es, o sea, que las metas... Regresando a la pregunta original, quizás porque yo estoy pasando por esta experiencia con, con este mismo proyecto que me he tardado muchísimo y yo sabía que me iba a tardar un tiempo, yo traté de no ponerme mucha presión y de no ponerme mucha fecha, pero tú sabes que, que, que por otro lado también tenía en mente como que mira quizás para, a principio del año yo pensaba quizás para el verano pero mira, ya pasó el verano y todavía estoy en esta. Pero entonces estoy también aprendiendo de que es como tú dices, que no ponerle de no ajorarse mucho uno Porque, no el, el, producto, porque el, tiempo, el
1: producto va a ser mejor a medida que esperes el momento adecuado, el producto va a ser mejor. Que se dé, o que sea, se uno da. hace su
0: esfuerzo pero tampoco sin matarse claro. y sin causarse tanto tanta ansiedad, ¿verdad? Y,
1: pero mira, yo tuve yo tuve mucha experiencia y y lo veo en la religión, en los sitios y todo. Yo tuve mucha experiencia en el grupo de alcohólicos anónimos. Y funciona, esto funciona, este grupo de, de, de ayuda funciona uh -huh. porque la persona es igual toda. Todas tienen la misma necesidad. Todas pues fueron, están en el proceso de alcoholismo, entienden que tienen que resolver su problema, pero es personal. Pero cuando entran a, a sus terapias y a sus conversaciones, no hay título uh -huh. los títulos se paran, no hay eh, diferencia de económica. Uh -huh. El que se toma el café, todos se toman el mismo café. Uh -huh. No hay cafés especiales, no hay leches especiales. O sea, nadie es especial, porque todo el mundo tiene la misma necesidad. Al tú tener la misma necesidad de entender que tú, ¿Eres un, un ser humano con unas necesidades igual al que está al lado tuyo? Pues entonces se convierte en grupo de apoyo. Uh -huh. Entonces nosotros como seres humanos hemos perdido eso. Hemos perdido el concepto de que, de que el ser humano está hecho igual, tiene el mismo, el mismo sentir, el mismo dolor... Entonces, cuando se forman todos estos grupos de apoyo, generalmente tú tienes que dejar tus títulos, tus nombres, mm. tu, tus apellidos, porque todo eso de apellidos, de nombres,
0: sí, ah,
1: es un ego inflado. Entonces, a la medida que el ego tuyo quiera comer e inflarse, tú atropellas a los demás, porque tú tienes que subir sobre los demás. Eh, yo tuve una experiencia bien, bien extraordinaria con, con un hermano que él vivió con, con los muchachos estos que se separan de la, de la humanidad, son los haricrisma,
0: Ah, pues,
1: pues son muy criticados por las personas que no conocen eh, sus principios. Sin embargo, el principio de ellos es mantener su mente ocupada en un credo constante para no meter basura a su mente, sino mantener la mente limpia. Ah. Y lo otro es que viven todos y comen todos lo mismo tienen su momento de separación, tienen su momento de, 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 de cultos racionales. Y entonces, una de las cosas que ellos hacen es que el ego, el ego lo, 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 lo pisan, porque uh -huh. el ego lo, lo separa. El Eso ego, es
0: parecido como hacen los monjes budistas. Correcto, ¿verdad? correcto.
1: porque es Que, que el, se
0: separan porque necesitan ese,
1: ese espacio. Porque es que eh, yo creo que muchos de nuestros muchachos huyen y toman estas experiencias de, de convivencia uh -huh. porque esta, la sociedad los ha asfixiado una de las cosas que, que a mí siempre me han dicho y no sé si tenga razón o no razón que el muchacho que en la casa es asfixiado es generalmente el que se va para la droga el que se va para el alcohol porque necesita espacio y que uh -huh. generalmente tiene, son personas más sanas que el resto de los miembros de la familia Sí. Es algo que yo no lo acabo de entender sí. bien, pero yo he, he bragado con muchachos adictos y, y he estado casi conviviendo con ellos. Y muchos son muchachos que han huido de las casas por, por la diferencia entre sus hermanos. Hay hijos de pastores, hijos de médicos. Entonces, el dolor de su corazón es tan grande, tan grande, que necesita un espacio pero son mucho más puros que los que se quedan. O sea que
0: físicamente quizás no buscan espacio, pero lo están buscando... Espiritualmente.
1: Espiritualmente son más libres. Y
0: quizás estas drogas o estas sustancias los ayudan a... Sí, sí. No, entonces tiempo. Son más
1: libres en el sentido de que de que, de que, que lo que te estamos hablando de, de la descomposición de la raza humana, ellos prefieren irse como a aislarse de eso porque eso lo, les hace daño. Pero al momento en que estos muchachos llegan a la, sana, a la sana comunidad, si es que llegan, son personas mucho más puras. Fíjate que casi siempre tú ves un, un alcohólico. Un alcohólico no está pendiente a una a la mujer del prójimo. Un alcohólico sí. no está pendiente a que si aquella mujer me gusta o mira. Uh -huh. No está en eso. Porque su, su mente está más, yo creo que más sensible, y más sí. limpia. Sin embargo, tú ves otros que... que que no están en, en esa situación y quizás uh -huh. son económicamente muy... muy están pendientes a todas esas cosas. Sí, sí.
0: ¿Entiendes? ¿Y cómo tú llegas a, a conocer de esas personas, de personas que son adictas o a trabajar? Por, pues mira, lo primero que
1: yo entendí a esos muchachos, que esos muchachos tú no puedes irle a estar llevando credos, ni diferencia, ni nada. Tú tienes que llegar... Ellos son tan inter, interesantes, esa, esa, esa vida de esos muchachos tan interesante, que ellos uh -huh. saben desde que te ven quién tú eres y ellos mismos te dan entrada ¿pero sí, cómo llegas allá? o
0: sea pues has llegué, ido a través de llegué, trabajo? El, bueno de
1: llegué profesión. un día porque eh, conocí un matrimonio que se dedicaba a dar desayunos en la variada Morales de Cagua oh, wow. y se metía al punto entonces pues este matrimonio yo notaba que tenían poca ayuda y un día le pregunté que si querían que yo estuviese con ellos me, me dieron la oportunidad y entonces pues yo entraba a la barriada Morales en mi carro a las 6 de la mañana los muchachos estaban por allí uh -huh. yo sabía que me veían cuando yo llegaba al sitio a veces llegaba sola tú eres de
0: ahí, ¿verdad?
1: saben que no soy pero saben a lo que voy okay. entonces pues fui a un sitio a uno del, de los sitios bajos del punto y le pregunté a la señora si podía utilizar la parte de frente para dar el desayuno la persona me decía que si yo me atreví, que si que yo era atrevida, que cómo yo me atrevía. Y yo, bueno, pues yo lo siento así, yo lo siento así. Y, y me gusta este sitio. Pues fue tan extraordinario que inmediatamente que yo comencé a trabajar con ellos ayer, a llevarles unos hot dogs en la mañana a las seis, a las seis de la mañana, antes de yo llegar ya ellos habían con una escoba barrían el sitio, adecuaban el lugar donde yo me iba a parar, wow. me esperaban. Bajaban de mi carro, de mi carro, la mesa, colocaban la mesa, wow. bajaban los hot dogs. Y entonces ellos mismos, eh, aunque yo no fue nunca en el concepto de, de religión ni nada, ellos mismos me decían, esto no sirve nada hasta que no bendigas la comida. Oh, wow. Entonces, pues, pues, no le permitían a nadie. Entonces, si alguien quería llevarse un hot dog, ellos no permiten que nadie se lleve un holdo hasta que todos los que están mm, no coman. Qué bien. Fíjate qué extraordinario sí. es eso. Cuando todos los que están comen y cuando hay alguno que, que ya está que está quizás en, todavía sin, sin despertar porque está todavía dañado en un hueco que se meten a, a curarse como dicen ellos,
2: uh -huh.
1: pues ellos piden uno y van y se lo llevan a su compañero. Wow. En una ocasión pasó una, una, una situación bien triste porque estábamos trabajando como cuatro personas. Entonces yo eché de menos como a tres muchachos que no estaban. Y yo Perfecto. serví los holdos, los cogí en la mano y yo fui subiendo para el sitio donde ellos se dan el... Cuando yo voy subiendo, para, había una, estaba lloviendo mucho, yo voy subiendo con mis dos holdos, uno de los muchachos me tomó la mano y me dice, no, puedes hacer todo, pero no quiero que entres a ese lugar. Y, y no era porque yo no entrara al lugar, uh -huh. era porque lo que había en el lugar...
0: Como protección a ti misma, a, mi, que a, no, a mí misma, sí. Sí,
1: a cuidarme. No, sí. yo los llevo, yo los llevo, pero si no puedes, tú también estás mal. No, mamá, no quiero que no quiero que entres ahí, por favor, no entres ahí. Entonces tú los ves todos sangrando. Pero eso
0: es trabajo voluntario.
1: Sí, sí, voluntario. Después de Como ahí, la... una
0: especie de eh, trabajadora social. No,
1: no, lo hacía yo por mi gusto. Yo me levantaba a las 5 ¿De, de la mañana, agarraba mis cositas, el hervía mis holdos y me iba a la barriada Morales. Después de eso, pues fui a Humacao, que me mandaron a, a, a Nahuabo y después cogí aquí Jurabo. Pero ya Gurabo es, pues ellos bajan, tú no te metes al punto. Ah, okay. Ellos okay. bajan y ahí pues se le da el alimento.
0: ¿Algún lugar y, específico?
1: Y, a, a, aquí lo estaban haciendo en la plaza. Okay. Allá lo estaban haciendo en la barriada Morales y en otros sitios estaban haciendo un. Es un caserío, Pero eh, la disciplina de ellos dentro de su ambiente es muy seria. Muy seria. Y si te ven por la calle, ellos saben quién eres tú. Uh -huh. Y te saludan. Y te respetan. Eh, y me contaban sus historias y me uh -huh. encantaba escucharlo. Porque la verdad es que decía, Dios mío, ¿cómo es posible, padre?
0: Pero tú tienes un don de eso porque... Tú, tú eres buena con la gente, como que realmente te interesa. Pero lo que pasa es que, que yo. ellos
1: leen, ellos leen, ellos leen a uno. Ellos no te, habían otra gente que iban y ellos no iban a comerle, uh -huh. no le iban a comer porque tú no puedes darle un bocado de comida a una persona para lucrarte de que le diste un bocado de comida uh -huh, a una persona. Uh -huh. Tú no puedes verlos a ellos diferentes a ti. Tienes que verlos con sencillez de corazón. Y yo siempre le decía, bueno, hoy puede ser un hijo, puede ser un hijo mío, puede ser un primo, puede ser un familiar. Algo Dios ponía en, en mi relación con ellos que había conexión del corazón mío con el corazón de Dios.
0: ¿Y de dónde tú sacas esa sensibilidad que tú tienes? ¿Es algo, por ejemplo, es algo heredado? ¿Tú crees cuando cómo fue tu crianza que ayudó a a desarrollar esto en ti. Yo,
1: yo creo que es un don, yo creo que es un don okay. que, que Dios te da y naces con eso. Eh, a través de la experiencia de la vida lo vas desarrollando. Eh, pienso que tal vez eso viene, yo tuve un abuelo alcohólico,
0: okay.
1: eh, el abuelo alcohólico llegaba, era violento, llegaba a veces lleno de sangre porque peleaba, wow. le rajaban la cabeza con botellas y eso. Y recuerdo, así en mis años de niña, bien pequeña, que lo primero que él hacía era que venía y me cogía en la cuna, acariciarme, si estaba lleno de sangre, me, no me, me amaba.
0: Sí.
1: Y entonces mis papás y mi, mis abuelos me protegían porque no querían que él me tocara. Ajá. Pero sin embargo, eso es lo que él quería hacer conmigo. Después de eso, eh, formé un matrimonio eh, un matrimonio de estos que se llaman que nadie los quiere porque me caso con un hombre de color eh, donde yo pude en, ver más que su físico uh -huh. su alma tú sabes uh -huh. eh, y la unidad de, del alma y de él y la mía fue bien fuerte
0: y a ti eso te causó problemas sí, al sí. sí mucho,
1: mucho rechazo la verdad. de
0: tu familia de
1: mi familia de la gente que estaba a mi alrededor uh -huh. eh, Sentía que llegaba a los sitios y la gente lo miraba mal porque su aspecto no era una persona... Eh, porque
0: era negro.
1: Porque era negro y porque sus facciones no eran no era las más bonitas, tú sabes. Entonces, pues, yo fui como tratando de proteger ese ser humano que estaba de, al lado mío, aunque yo era mucho menor que él. Así. ¿Ah, Pero yo logré amarlo por sus cualidades y por su inteligencia. Esas fueron uh -huh. la, las cosas más grandes. Entonces, pues... Después que me casó, como a los dos años de matrimonio, pues él era alcohólico. Mm. Y venía también de una descendencia de padre alcohólico, de abuelo alcohólico. Y entonces, pues, el amor tiene que ir sobre todo eso, cubriendo esas cosas.
2: Mm.
1: Entonces, comenzamos a enfrentarnos a, a una vida de dolor, de tragedia. Pero yo, aunque era joven, entendía que él no lo hacía porque quería era porque ya no podía enfrentarse a su problema de alcohol. Mm. Porque aunque lo hacía, él, él sufría. O sea, no era, sí. no era la persona que bebe y es feliz por beber, sí, o sí. siente placer por beber. Era una persona que bebe, pero siente vergüenza de hacerlo.
0: Y eso fue a través del matrimonio. O matrimonio. sea, que él, era un, él funcionaba. Porque... Bueno,
1: lo que pasa es que él, cuando se metía en el proceso de alcoholismo, era el alcohólico de cuneta, aún ah, con su profesión, verdad. dormía, lo mismo dormía en una cuneta, que se quedaba durmiendo en un bar, qué sé yo, ni qué, pero era amado por la gente, porque era sí. una persona bien, bien, bien especial. Entonces, pues, toda esa situación nos dañaba, o sea, uh -huh. nos hacía daño a la familia. Entonces, teníamos que estar como aislados.
0: Y eso es durante el tiempo que tuviste tus hijos también.
1: Sí, pero entonces lo que pasa es que cuando él estaba en el proceso de, de beber, uh -huh. él se olvidaba de todo. Y ese, si era un mes, ese mes no hacía otra era cosa.
0: etapas, entonces, etapa. no era todo, de todos los días, era un no, mes. Etapa, y, etapa. No, etapa, oh, etapa. wow, qué interesante. De cada
1: día las etapas se hacían más, más fuertes. ¿Y
0: nunca consideraste separación?
1: Es que yo creo que... Que Dios tiene su especialidad en unir los seres por, por unos lazos más allá que, mm. que los humanos. Y ese lazo no me dejaba, aunque sí. quería, no me dejaba.
0: Quería, eh, pero no quería.
1: Quería, pero como que no podía. Entonces en, logré entender que yo podía ser dejar de ser su esposa
0: mm. por un
1: papel. Pero que mis hijos seguían siendo sus hijos.
0: Sí.
1: Entonces yo los confrontaba a ellos, yo puedo ser, dejar de ser su esposa. Y tal vez puede venir otra persona a mi vida pero él sigue siendo su papá entonces yo me escondo por ser la esposa y ustedes van a tener que verlo en cunetas y en todos sitios uh -huh. por ser hijo eh, creo que esto era compartido y, y siempre tuve la esperanza de que aquel ser humano que, que era tan noble uh -huh. y que tenía tanta, tanto dolor en su vida por ser rechazado por la gente por, por su color y por todo esto uh -huh yo también hacerlo creo que yo creía que no era justo o sea que no te arrepientes
0: al fin y al cabo no, no. Se, eh, estuvieron casados con, tú, juntos ¿cuántos 40, 40 años? años wow y sí. se llevaba bien con tus hijos se llevaban bien con lo que con pasa es papá? que era, con,
1: sí porque sí. esto yo traté de llevar toda la carga sí. y entonces si él por ejemplo llegaba y estaba en condiciones que no eran buenas pues yo trataba de, de limpiar el piso cuando pues, to, tomaba uh -huh. y hacía su necesidad y eso antes que los niños despertaran ya yo tenía todo ¿Y listo Y tú no, le,
0: no se lo sacabas en claro no lo... Bueno, resentía. lo que pasa es que cuando
1: resentía, él lloraba. Entonces, pues al yo verlo llorar... Yo, sí yo, yo, yo lloraba, también, también. no, 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 no. Era, dolor era dolor de ver, dolor de querer salirlo porque ya él era médico, él era un doctor. Ah,
0: bueno, o sea, o sea que, que él entendía eso a otro nivel, a un nivel más científico como médico también. Que...
1: Él, él como que no podía, como, porque comenzamos a ir a, a grupos de apoyo, pero eh, muchos que llegaron al grupo de apoyo. Quizás dejaban de beber, pero seguían siendo los bandidos de, de enamorarse, de hacer otras cosas. Pero él no era así, ¿sabes? Uh -huh. Él simplemente era que bebía. Sí. Que bebía. Uh -huh. y, y como cantaba, ah, era bohemio. Sí, cantaba. Y pues era bien, bien bien, amado por todo el mundo. Eso, ah, sí. o sea, lo que yo para mí era bien difícil, para otros era agradable de que él llegara. Pero sí. ya cuando estaba en momentos que, que ya no se podía trabajar con él, pues los mismas amistades o lo llevaban a casa o me buscaban porque le daba lástima a ver al nivel que él llegaba nosotros sí. no llegaban a ese nivel pero el mío sí llegaba sí, a ese sí. nivel
0: o sea que tú realmente aprendiste mucho que desde de adentro bueno eso, eso o sea, fue que... como
1: eso fue como yo creo que eso fue como un, un motor porque entonces me fui a estudiar eh, tenía solamente yo soy, yo soy maestra de educación, de educación eh, tra, eh, como trabajo social. Yo trabajo en planificación de familia y trabajé en, en un hospital como planificadora de familia en cuanto a, a métodos contraceptivos okay. y llevaba conferencias a las escuelas y todo ese detalle. Entonces, lo ayudaba en la oficina. El tiempo okay. que él estaba muy mal, pues, estaba en cuidado de, de cerrar la oficina a tiempo para que él no tuviese... que ¿sabes? Sí. Un mal práctico, algo por el estilo. Y en un pueblo nos quisieron mucho que fue agua buena.
2: Así.
1: ¿Ah, sí, entonces nos dieron casa, nos dieron todas las oportunidades para vivienda. Y cuando él se ponía en esas condiciones, el alcalde, que era nuestro amigo, venía a casa. Y si había que bañarlo, se bañaba y se arreglaba. Y lo ponían bien para que él fuera a atender un paciente a las 4 de la mañana.
2: ¡Wow!
1: O sea, un médico, era un médico bien amado, bien querido.
0: La gente, cuéntame un poquito de eso porque yo lo sé, lo conozco desde afuera, ¿verdad? De una generación más joven y, y, y nunca supe. Realmente bueno, nunca supe que él era alcohólico. Pero lo que sí sabía de, de Packing es que era sí, tremendo médico los... y del pueblo y que él ayudaba a todo el mundo, así como tú. <risa> eh. Ustedes eran...
1: Bueno, él era un médico que te entraba a las 6 de la mañana a la oficina y no se iba hasta que no terminara con wow. todos los pacientes. Cuando mi esposo dejó la... la... La, de, de funcionar como medicina en oficina fue porque se enfermó ya llevaba 30 años de médico uh -huh. y él dejó más de 10 o más de 10.000 o casi mil récord activo, activos activos uh -huh. porque wow. él entraba allí entonces después de las 4 de la tarde llegaba a casa y entonces ya él tenía la lista de los pacientes que iba a ver por las tardes en diferentes barrios uh -huh. entonces, yo montaba a los muchachos en la guagua, donde iban a las casas, ellos estudiaban, porque yo era el que guiaba el carro. Entonces, pues okay. a veces hacíamos unos 3, 4, 5, 6 visitas en la tarde. Llegábamos a casa como a las 8, a las 9 de la noche. Porque tú
0: eras su, su asistente. ¿o tú no, no, él, me, como... que me daba
1: pena dejarlo solo. Ah. O sea, me daba pena que él, que él esto, tuviese todo un día en una oficina y después viniese por la tarde a comerse un poquito de comida para okay. irse solo, pues no me gustaba. Me gustaba estar con él. Y entonces íbamos a todos los barrios. Si sí, él tenía que bajar a comprar una medicina porque el paciente no tenía chavo, pues bajábano. Okay. Comprábano y llevábamos las cosas. Nos pagaban con plátanos, con guineos, <risa> con yautía Qué bien. con gallinas.
0: Eso es lo que tú dices, que como que se ha perdido un poco de sí, eso hoy en día. Sí. Aunque reconoces que hay unos grupos, muchos jóvenes, que poquito a poco se están dando a conocer que están sembrando, que están haciendo trueques. Sí, sí. O sea... <coughs> Porque, ¿Es que, pero, ¿tú te, crees que, que pero el cae... esfuerzo
1: que están haciendo esos jóvenes es sobrehumano, ah,
0: bueno, ante todo sí. era
1: espontáneo, uh -huh. o sea, cuando tú haces un esfuerzo sobrehumano, es que entonces tienes estas luchas políticas y estas luchas de que te segreguen de la, de la, de la, del resto de la gente, porque la gente como que tiene miedo a pensar que eso es bueno, eh, y sin embargo antes eres espontáneo. Uh -huh. o sea, tú no tenías que decirle, mira, son las 8 de la noche eh, y lo que me estás dando a mí es un recibo de plátano. Tú cogías el racimo de plátano y seguían dando Exacto. Entonces, tú, tú como que dependías, quizás alguna gente dice, de la naturaleza. Yo entendía que dependía más de Dios porque en mi casa nunca uh -huh. faltaba nada. Cuando mi esposo se enfermó, mi hija me decía, tú estás loca, mamá. ¿Cómo tú vas a colar? A veces yo colaba cinco y seis, seis bolsas de café. Uh -huh. para dar 100 o 200 tazas de café al día porque la gente no salía de casa. O sea, Pero, que, que ah, según dimos, según dimos... O
0: sea, que venían a visitar. ¿eh? A
1: visitarlo, a visitarlo. Wow. A visitarlo. Cuando mi esposo estuvo en el último momento de, de, de su vida, que, que estaba en el hospital, había más de 45 y 50 personas en el pasillo ah, del hospital, en guardia. What? Y no había wow. quien lo sacara de ahí. Tú veías la gente sentada en el piso.
0: ¡Wow! Chila.
1: Sentada en el piso. La gente se amanecía conmigo. ¡Wow!
0: Mire cómo tú tienes esa fortaleza que tú tienes. Y que eres bien independiente porque tienes tres hijos. <coughs> ¿Y cuántos nietos? Nueve. Nueve nietos, pero ninguno vive en Puerto Rico. No. Por eso. Y entonces llevas... Eh, yo no
1: quise eh, amalgarle la vida a mis hijos cuando mi esposo se enferma yo tuve 12 años cuidaron. ya ellos
0: estaban fuera cuando eh, unos, enferma, uno se había ido y
1: otro estaba en el proceso de okay. irse eh, yo decía a Dios que cuando para pa darte lo último cuando él fallece yo decía pues ya yo terminé yo terminé de criar los hijos yo terminé de criar de Ya él se fue, no está conmigo. ¿Para qué yo voy a estar aquí? Yo decía, uh -huh. ¿para qué yo voy a estar aquí? Ya terminé. Entonces, ahí Dios comenzó a trabajar en mi vida de una manera personal. Yo sentía el perfume de Dios en mi casa. Sentía cuando la presencia de él pasaba. Y sentía el olor. Del ¿De quién tú dices? Del de Señor Jesucristo. ¿Y yo sentía que cuando yo estaba bien agobiada pasaba alguien, no lo veía.
0: Okay.
1: Y sentía un olor como, como un perfume especial.
0: Como algo a, como agradable. Una, era
1: Nardos. Era como oh, wow. después me puse a buscar en la Biblia y dice que el paso de, de su espíritu huele como a Nardos. Yo no sé mm. lo que es Nardos, yo nunca he, he cogido un Nardo en la en la, okay. para olerlo, Pero sentía que era una persona porque sentía el horror cuando entraba caminaba, seguía y se iba ¿sabes? Mm. o sea, no que era estático por lo tanto no era una planta, no era nada entonces él comenzó como a tener una, unos cuidados de mi vida eh, yo tenía esta mesa al otro lado y yo me pasaba allí con la Biblia yo leía, leía, la, Biblia, leía la Biblia, la leí como dos veces en un año no podía ir a la cama me vencía, no. Me vencía el sueño y ahí en la misma mesa dormí un rato hasta el otro día. Y empe empecé, a, empecé a tratar de descubrir que Dios es una persona a través del Espíritu Santo. Mm. Porque sentía su presencia. Entonces, yo no quería amargar la vida de mis hijos. Cuando él enferma, nos hicimos tan, tan, tan unidos. A, a la enfermedad uh -huh. que que no quería nadie más que no fuera yo entonces esto el teléfono no, no huele ni siente ni ve por lo tanto todas las conversaciones con mis hijos por teléfono eran conversaciones todo está bien uh -huh. mami, mami está aquí no te preocupes mami está aquí y yo no lo le permití que ahora quizás a veces me lamento que ellos entraran mucho al proceso de enfermedades uh
2: -huh.
1: pero fue lo que yo entendí en, en aquel momento, momento que era lo bueno. Y entonces esos 12 años yo estuve marchando con él. Porque fueron 12, con él. Años. 12
0: años. 12
1: años. 12 años pero en proporcional. Tú okay. sabes, no fue así. Y en esos 12 años Dios tiene la... la ¿Qué palabra yo usaría para describir a Dios? La amabilidad. Uh -huh. De regalarme un hombre limpio, sin, sin alcohol, sin cigarrillo. Y él se dedicó a cantar. Cantaba, pero ya cantaba himnos. Okay. Entonces, pues, cuando se dedica a cantar, llegó a tener como dos, dos lugares en la iglesia donde hizo dos conciertos extraordinarios. Ah. Recuerdo como ahora que un día en una reunión de Rubén Berrío en el Capitolio...
2: Uh -huh.
1: Rubén lo llamó porque te, lo quería mucho sí. y en, allí en, allí en un área que queda frente al mar lo, lo llamó y él cantó la borinqueña
2: oh.
1: y, y recuerdo que la gente estaba bueno gente que oh. no nos conocía eh, Dios le dio una voz angelical uh -huh. y entonces pues pues ahí seguimos siendo amados, queridos y todo y pasa yo creo uh -huh. que yo no pasé la, la experiencia sola sin mis hijos sí con la ausencia de ellos sí pero con, con, con la certeza de que yo no podía la, eh, dañarle su, su matrimonio, ¿entiendes? Y yo me sentía fuerte y podía manejar la situación.
0: ¿Y qué cosas, o si algunas, verdad, yo sé que caminas frecuentemente, me has dicho que tú eh, pescas, te gusta la pesca. ¿Qué cosas tú has hecho para ti o que has empezado a hacer de, luego a, a que Pues yo tuve tres aquí?
1: años muy mal, tres años muy mal, porque... <coughs> Como mi carácter no refleja nunca lo que siente mi corazón. Mi carácter es un carácter liviano. Eh, yo no trato de calgar la gente con mis situaciones. Yo puedo ir a casa tuya y quizás tengo el mismo dolor que tú tienes, pero yo no te lo voy a decir. Mm. Pues el carácter eh, me, me ayudaba a que mi familia me viera como que yo estaba perfectamente bien. Pero no era así. Mm. Estaba perfectamente mal. Mm. Entonces, pues como a los tres años eh, un hermano que yo tengo que amo mucho me dice chila yo nunca te lo he querido decir pero yo nunca te he visto bien desde que para quien se ve yo iba a las reuniones familiares y yo trataba de buscar los huecos y me venía no uh -huh. no, podía, no podía no podía o sea sentía que me cargaba más en momentos de de conversaciones y esa, uh -huh. y prefería venirme a casa no, no, no dañarle las cosas a nadie Después de esos tres años, mi hermano un día me dijo que él me había visto en, un, en una situación muy difícil, que si quería hacer un viaje con él. Y dije que sí. Y entonces me, me inscribió a un grupo que hay, que hacen una caminata por el centro de la isla, Fondo de Mejoramiento. Entonces mi hermano me venía a buscar los sábados en la mañana me traía en la tarde y después los domingos hicimos la caminata que de Yabucoa a, a Mayagüez wow. eh, y yo me di cuenta que yo era capaz ¿entiendes?
0: ¿y cómo cuánto duraba la caminata? ¿Cómo la regresa?
1: caminata esa caminata es eh, okay. tú vas a tu ritmo te okay. ponen por ejemplo si vas de Yabucoa tú dejas el carro en un lugar en Yabucoa te llevan a otro lugar donde tú tienes que regresar donde está tu carro para venirte Caminando, oh, caminando. Te
0: llevan a un punto y de ahí tú caminas. Tú caminas
1: donde está el carro. Tú dejas el carro aquí y de ahí te coge una hueva grande y te lleva al otro punto. Exacto.
0: Y de de ese allá punto... tienes
1: que subir a buscar tu carro. Mm. Pues algunas eran... Se supone que lo básico fueran dos horas, tres horas. Te daban mm -hmm. a ti más o menos. Pero casi todas las personas eran bien mayores. Habían jóvenes mayores. Había quien hacía la caminata en una hora, había ah, en dos okay. horas. Pero Entonces yo me acoplaba a los más más difíciles, más mayores, sí. y entonces yo me iba a ritmo de ellos, no, no te dan ritmo, pues llegaba, lo importante sí, era que llegaba, o sea, cuando yo fui viendo eso, estaba en la naturaleza, estaba con otras personas, conversaba, escuchaba las situaciones de otras personas, sus su problemáticas, su vida, pues fue como que me fui enfrentando a que yo era capaz todavía, ahí se me quitó el concepto de que ya me quería morir, de que ya no quería seguir porque pasaste por eso por un momento porque descubrí que sí que podía mm. que podía y que podía ir manejando mi, mi espacio y mi tiempo entonces comencé a hacer actividades para mi gusto poniéndome retos en, en cuestiones de ¿cómo se llama esto? si yo decido que me voy a levantar a tal hora ese es mi esquema mm -hmm. pues me levanta a tal hora Decidí que el plato de comida me lo pongo en la mesa porque ahí es donde se come. Okay. A que antes que, que él no él estaba, yo no me preocupaba por dónde comía, me lo comía de si pie. Por él. Por él esto, la ropa que yo compraba era una ropa bien, bien pálida, bien triste. Comencé, me de, descubrí que, po, que podía tener ropa de colores. Ah, <risa> es, o sea, es
0: importante recordar. Compré
1: ropa de color,
0: okay.
1: eh, me siento en la mesa de desayunar
0: y sin sentirte mal
1: sin sentirme mal sentiste bien ahí te estás sentí, cuidándote
0: a ti misma y estás haciendo cosas por ti
1: Ajá, entonces hice mi, mi propio itinerario okay.
0: pero descubrí en ese
1: itinerario que de hacerme dejar pasar a otras personas a mi vida me hacía daño porque entonces cogía eso como gancho si fulana mm. me viene a, a buscar la camina lo camino pero si no vienen los caminos ah, ¿entiendes?
0: Como, como quiera estás dependiendo de Ajá, entonces, otra ¿tien? persona
1: no, no, no esto no es así es yo lo voy a hacer yo lo quiero hacer y ese es mi patrón Entonces, yo ahora lo que tengo es un formato de vida okay. me levanto voy a me aseo voy afuera le echo comida a los pajaritos vengo hago mi café pero no me lo tomo en la cocina me siento a tomar el café ¿entiendes? Pongo los teléfonos, siempre pienso que alguien me va a llamar. Yo siempre pienso sí. que yo voy a tener una noticia nueva cada día.
0: Ah, ¿sí? ¿Y así?
1: Sí. Siempre. Sí. El día que yo me quedo en esta casa y digo, me quedo porque hoy o viene alguien a visitarme, sí. o voy a tener una noticia nueva, o algo va a pasar, <coughs> sí ocurre. <coughs> si no, pues digo, me voy y se acabó. Ahí dejo el teléfono y yo estoy y desconecto, porque ese día quiero estar en otra cosa. Entonces, formé ese estatus. Esto, no me acuesto a ver televisión, sino que veo un programa o dos que me guste el día, después la caminata de la tarde, el baño, pues a la iglesia o hago cualquier otro detalle. ¿Y
0: la música? Eh, me estructuré. ¿La música? fíjate Porque yo sé que, que escuchaste mucha música en Yo tu creo que, que, packing, ¿no? que él me
1: saturó mucho. Entonces, eh, de música. Me saturó mucho de música y... Y cuando la música es parecida a todo lo que él escuchaba, me pongo sí. triste.
0: ¿Y música diferente?
1: Me gusta mucho el violín. Mm. Me gusta mucho la música, ¿La música instrumental. Clásica? Instrumental. Okay, instrumental. Me gusta el violín. Me gusta el piano. Me gusta... Eh, ¿Cómo se llama este? El que es ciego. José calma. Feliciano. No, no, el oh. otro. Ah, Andrea Bocelli. Me, me gusta sí. él. Me gusta una que hay que... Eh, yo creo que es de Nicaragua, que canta precioso ya murió.
2: Okay.
1: Eh, o sea, me gustan cosas que tengan sentido y que tengan <coughs> estos mensajes,
0: okay. ¿entiendes? Pero no, no cualquier cosa. Y entonces miro alrededor y veo que tienes algunas obras de arte muy, muy especiales y patrióticas <coughs> también. <¿Eso>? Sí,
1: porque <coughs> después que las personas mueren que han, han estado con uno tantos años, quizás diciéndole lo mismo, lo mismo. Pues uno como que siempre en la vida uno es contradictorio. Le gusta llevarle la, la contraria a la, a la pareja. Eso es como un arte.
0: <risa> Eso es como un <risa> Como un arte, ¿verdad? como un arte.
1: Entonces después que mi esposo muere, comienzo a ver que su nivel de patriotismo, su nivel de lealtad, por el cual muchas veces era marginado. Yo tuve con él cuando, cuando Rubén Berrío estaba exilado en Vieques, exilado. Sí, y pude ir donde Rubén, pude oír a Fernando, conversar con Fernando, pude ver la, la calidad de gente que eran ellos. Cursamos de, de un lado a otro donde él estaba, en el lado donde él se quedaba. Y empecé después que él muere como a ver la calidad de vida de lo que él era. ¿sabes? Más de, de, de lo que él me dio como, como compañero. Uh -huh. Por ejemplo, una de las cosas que hacía mi esposo mucho era que si me veía cansada, él se sentaba en el piso y me lavaba los pies. wow Si nos íbamos para finca y yo llegaba muy cansada, él buscaba un, una, un recipiente, un pedacito de jabón, un cepillito y me lavaba los pies. <risa> o sea, cosas así viví sí. que fueron bien espectaculares, eso nunca sí. se me olvida. La unidad de nosotros, más que sexual, uh -huh. debidamente a, a sus condiciones de salud, era más sobrepasó a todo eso. ¿entiendes? Uh -huh. Donde había unos placeres mayores, como lavarme los pies, sí. como conversar conmigo. Y que Después que tengo la ausencia de él, me doy cuenta de que todo aquello de patriotismo, que antes pues me saturaba, tenía mucha razón. Uh -huh. Entonces empecé a amar lo que él amaba mm. por eso ver los cuadros eh, ahí tengo un, un libro que me regalaron los otros días que extraordinario no, no recuerdo ahora el nombre empecé a leer mucho, que no leía ah, okay. todo eso lo fui desarrollando ahora yo me gusta leer me gusta ver los cuadros me gusta <coughs> escuchar los programas de cuando analice, análisis político ah, análisis política, sí. sí.
0: Mire, ¿y siempre has vivido en Gurabo.
1: No. Okay. mi ah, madre, bueno, estuviste en yo, agua, viví buen en, bueno, yo viví en España hace años, ah, okay. cuando mi esposo estudió. Vivimos ¿Porque ustedes años. se
0: conocen desde antes que él estudiara. Él era mi
1: maestro de escuela superior.
0: Ah, wow. sí, Él fue el
1: maestro mío de mi escuela superior. Él ya se iba a casar y entonces tuvo eh, una separación de la joven. Cuando llegó a, escuela, a la, al otro al segundo grado ya para graduarme, pues estaba solo y ahí comenzamos a tener una relación.
0: Wow, jovencito, ¿verdad? Yo era viejo. Por eso, sí. porque hoy en día... Entonces
1: cuando yo terminé el cuarto año, nos casamos. Ok. Y entonces ahí, ya me tenía casa, vivimos en, en Caguas, en, vivimos ahí, vivimos en muchos sitios. Okay. En ocasiones, sí, yo tuve do, en dos ocasiones que que abandoné la casa por, por el problema fuerte de alcoholismo, por la hiena que tenía, ¿no? Oh, wow. Pero fue cuestión de unos meses nada más, regresé a la casa de mis padres, pero
0: después pues volvimos. Pero ambos son de Gurabo, ¿verdad?
1: No, no, yo soy de San Lorenzo.
0: No, tú eres de San Lorenzo, no sabía.
1: Sí, él era de Gurabo. Él era de, él era de Burabo, Para sí. que mi, esposo, mi papá es policía, y cuando mi papá vino a Gurabo,
0: okay. comencé
1: la escuela intermedia en Gurabo.
0: Ah, y ahí fue bien. donde lo
1: conocí sí,
0: porque ahí es que conoces a a Vendidio, Nibia, sí. sí y cómo tú piensas que ha cambiado cómo tú has visto que ha cambiado Gurabo en los últimos, qué sé yo, 40 años
1: bueno, Gurabo no. yo pasa, he visto un cambio sí, lo que pasa 40. es que Gurabo era un, un Gurabo y, la, y las personas que vivían en Gurabo no bueno, eran más, estábamos en la plaza dábamos vueltas por la plaza actividades sanas había
0: muchas actividad pues, social mi papá me cuenta sonido. de que van al cine a cada rato sí, la plaza la plaza
1: pasaba. siempre estaba llena de, de sí. jóvenes eh, ya a las 9 de la noche la gente estaba en sus casas o sea había una armonía y unas relaciones humanas mejor, ahora no ahora Gurabo está muy como Gurabo queda en un centro hacia Trujillo Alto, hacia sí, Omacau que relativamente
0: cerca a la 30, sí, la carretera y pues, fluye mucho sí tránsito, pues está ¿eh? más,
1: más lacerado entonces mucha gente que son del área metropolitana ...por no vivir en la área metropolitana... ...han usado... ...las urbanizaciones de Gurabo para vivir... ...o sea que no es la misma gente...
0: Ah, ha, cambiado sí, ...ha cambiado el espacio...
1: ...pero ha cambiado la gente también... O sea, ...el tipo de gente...
0: ...y más terreno también ocupado... Sí, ¿verdad? Sí, ...más sí, población sí, sí,
1: ...eso
0: es cierto en, en Puerto Rico... ¿verdad? Ajá. ...y, y alguna, algún refrán... ...que te llame la atención... ...que te guste... ...que, que, que se pasa contigo todos los días... ¿Por ejemplo, para mí, es la luz de adelante es la que alumbra?
1: Yo no deje para mañana lo que puedes hacer ah, hoy. Okay. Yo siempre desde, desde... Quizás por la economía tan... La poca economía y vivimos en, en un momento en que había tan poca cuestión económica para comprar. Yo por lo regular, eh, para quien trabajaba como maestro, y antes de irse a estudiar medicina, después... Estaba estudiando medicina y los recibían unos 100 dólares mensuales. Uh
2: -huh.
1: Pues yo me anticipo siempre a, los, a, los, a las etapas. Por ejemplo, si, si íbamos a salir en verano, ya yo en enero compraba poco a poco lo que yo usaba en verano para mis hijos, que eran tres. Por cierto, el otro día estaba buscando y encontré un pantalón uh -huh. chiquitito que le compré a uno de los muchachos porque iban a salir de viaje. Así. ¿Ah, Entonces yo compraba. Siempre compraba. Eh, yo me gusta comprar... A razón no, no pares. Me gustan nones. No sé por qué. Ah. A mí me gusta tres, siete. <risa> o sea, no, ¿Es algo eso extraño? Es si, no No, no, no es son favoritos. Si yo voy a coger algo, yo tengo que pensar. Si es uno. De verdad? No, Yo digo, ¿dónde viene eso? No lo sé. Es uno. Y si no es uno, no puede ser dos. Tienes que el tres. Tres. Y si no,
0: tres. Le tienes algo en contra de los números pares. Sí,
1: <risa> extraña. Entonces yo siempre compraba, pues... Tres pantalones, tres camisas. Okay. Siempre, bueno, es que tienes ah, tres, No sé. Entonces le compraba así y lo guardaba. Y volví otra vez, otra vez, y así. Entonces cuando llegaba eh, verano, ya yo tenía todas la ropa de verano.
0: Mm.
1: Entonces en verano terminaba verano. pues Entonces cuando terminaba el verano empezaba con lo de Navidad. Yo siempre me anticipo a los, a los, a los momentos. No me gustan las tiendas cuando está llena de gente. No me sí, gustan ya. los espacios tan llenos. Demasiado. No, no, no me gusta. Por eso
0: es que yo creo que hoy en día es tan popular con, eh, ordenar cosas por internet. Sí, sí. Es mucho más fácil, uno tiene, no tiene que pasar por ese revolú. Sí. Pero entonces pierdes esa parte de,
1: sí. de sí, socializar. Sí, A mí, las tiendas,
0: por ejemplo, yo me voy a una tienda, eh,
1: poco lo hago, poco, muy poco, casi nunca. Pero si me voy para Plaza de las Américas o caminar, pues yo voy a una tiendita. Veo una muchacha agradable, es servicial, hablo con ella, mm -hmm. la conozco. Pero que, que me extraña que tú trabajes aquí porque eres una persona tan agradable tan servicial, mejor termino comprándole algo pero me gusta mucho ver la gente, conocer la gente me gustan mucho los pueblos de la isla porque los pueblos de la isla eh, fuera de, de este sector la gente sí. es más sensible
0: Sí, todavía tú crees que, que...
1: se conservan, sí. se conservan con una amabilidad y se conservan con una felicidad extraordinaria y casi siempre los menos que tienen
0: uh -huh. son más felices los menos que tienen son más felices. Hay una verdad en eso, ¿no? Quizás porque al no tener mucho, aprecian verdaderamente lo que tienen. Mientras más tenemos, menos sabemos apreciarlo. We take things for granted all the time. Bueno, por lo menos de mi parte estoy trabajando con eso, de vivir en agradecimiento. Gracias a Chila por este ratito, súper agradecida por tu tiempo y por hablar con nosotros tan abiertamente, con mucha sinceridad y humildad. Y la DJ Chila, la DJ de esta ñapita musical, me pidió una canción que todos hemos escuchado en todas partes del mundo, cantado por Dani Rivera, una de las voces más queridas alrededor del mundo. La canción es Madrigal, escrita por Felipe Rosario Goico, Don Felo, y cuyo título original es Estando Contigo. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Vidas en Arte y Movimiento y disfruten de esta joya vocal musical. Nos escuchamos pronto. Chao.
2: Cuando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti
0: Y no siento este mal que me agobia y
2: que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal